0: היי, כאן שרון נגוזי הרצבי, יועצת משכנתאות ומימון. אני מזמינה אתכם להאזין לפודקאסט שרון עד הבית, שיעשה לכם סדר בדרך למשכנתה. בכל פרק נלמד איך לוקחים משכנתה שמתאימה לכם, איפה המוקשים ובעיקר ממה צריך להיזהם. כי משכנתה זה לא אירוע חד פני. אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. שרון, תצילי אותי. עם יועצת למשכנתאות שרון הרצברג. היי, כאן שרון הרצברג, יועצת משכנתאות ומומחית לבנקים, ואתם איתי בעוד פרק של שרון, תצילי אותי. היום אני רוצה לדבר על משכנתה לרכישת דירה מיד שנייה. מה זה מיד שנייה? בעצם, רכישת דירה או בית מאנשים פרטיים, בשונה מרכישי הדירה בקבלן, עליה דיברתי בפרק הקודם. אז יאללה, בואו נתחיל. זוג לקוחות שאני מלווה בימים אלה החליט לרכוש דירת חמישה חדרים, הם ראו את הדרך הזו שהיא מודעה שפורסמה בשכונה שהם אוהבים, ולמרות שהיא טיפה טיפה קצת מעל ליכולות שלהם, הם החליטו שהם מתאמצים ורוכשים אותה, מה שנקרא, בואו נראה טיפה במותרות שלנו, אבל נלך על דירה שאנחנו אוהבים. ביום שהם הגיעו אה, לראות את הדירה, הסתבר שמי שמציג אותה זה מתווך ולא בעל הנכס, ובמקביל אליהם הם אמרו לי שהיו תוך כדי, בדרך, מגלים כל מיני נתונים מהותיים, שבאותו שלב הם לא ייחסו לא לזה חשיבות. התפקיד של העורך דין הוא לדאוג לצד המשפטי, לא המימוני, וגם עורכי דין לא בהכרח מכירים את כל הנקרא לזה ניואנסים הקטנים שנמצאים בתוך הבנקים למשכנתאות. אז תוך כדי התהליך מגלים שמדובר בדירה, שהמוכרים בעצם נפטרו, זוג הורים מבוגר שנפטר, והוריש את הדירה לחמישה ילדים. החוזה נחתם, הגיע שלב המשכנתה, זאת הנקודה שבעצם רוב הלקוחות מגיעים אליי. אני עוצרת את הסיפור ואני רוצה להדגיש משהו. המטרה שלכם היא להגיע לשלב של המשכנתה והבירורים של המשכנתה הרבה לפני שאתם קונים נכס. ככה אפשר לאתר מוקדים בעייתיים ולא להגיע למצב שיש שריפה שאי אפשר לכבות אותה. נמשיך. ישבנו לפגישת ייעוץ, מטרה של פגישת ייעוץ בין אם היא מול יועץ משכנתאות פרטי ובין מול בנקאי היא בעצם להכיר אתכם, לשאול שאלות, להבין מה הצרכים שלכם ומה היכולות שלכם, מה גבולות גזרה ולהבין את העסקה. תוך כדי הפגישה שלנו אני בעצם מבינה שעולים המון אה, נתונים שיכולים להיות בעייתיים. בואו נפרט. המוכרים שלנו עדיין לא נרשמו כבעלי הדירה. אתם קונים נכס, אתם בטוחים שמי שעומד מולכם הוא הבעלים שלה, כי זה מה שהוא אומר ואתם סומכים על זה. אבל כשמגיעים מה שנקרא ל-Money time, וצריך להוציא נסח טאבו, שבעצם זה מסמך שמפרט לי על מי רשומות הזכויות בדירה הזאת, מגלים שההורים שנפטרו עדיין רשומים שם הבעלים. בסיטואציה כזו לא ניתן לקבל משכנתה. קודם כל, המוכרים שהם חמישה ילדים, צריכים ללכת ולהסדיר את הרישום שלהם כבעלים. בנכס הזה בטאבו, ורק אז הם יכולים ללכת ולהתחיל לעשות את כל התהליך של לקבל עליה כספים. מה עוד היה לנו שם? אחד מהמוכרים נמצא בחו"ל, תושב חוץ. זה לא פשוט. נתון כזה, מה שנקרא, יכול להיות דיל ברייקר. יכול להיות שהבנק יבוא ויגיד, רגע. אם יש לי פה מוכר שלא נמצא, אני צריך ממנו עכשיו עוד ניירת. זה ישים? זה לא ישים? באיזה מדינה הוא נמצא? האם במדינה הזאת יש קונסוליה? מישהו שיכול להחתים אותו על ליפוי כוח נוטריוני ספציפי בלתי חוזר לעסקה? אם יש למוכרים בני זוג. אז גם בני זוג יידרשו לחתום על מסמכים של הבנק שאומרים, אנחנו לא נבוא בטענות, אם יקרה משהו. יש המון המון דברים ונתונים שצריך לקחת בחשבון לפני שנכנסים לעסקת דירה יד שנייה. זאת אומרת, העורך דין עושה את התפקיד שלו, גם לכם יש תפקיד. התפקיד הוא, דבר ראשון, לבדוק מה מצב הנכס. תנסו לראות את הנכס יותר מפעם אחת. פעם אחת בשעות הבוקר, פעם אחת אולי בערב. מי גר שם? האם המצב הפיזי של הדירה בסדר, או חלילה יכולה להיות לי פה בעיה? כי רובנו, רוב הלקוחות, הולך וחותם על דירה, ורק אחרי שהוא נכנס לתהליך אה, אה, מול הבנקים למשכנתאות, הוא בעצם פונה לשמאי. חברים, דירה יד שנייה, בשונה מדירה מקבלן, מחויבת בביצוע שמאות. שמי זה העיניים של הבנק. אין אף אחד מעבר לשמאי שבעצם הגיע פיזית לנכס. א' בודק בכלל שיש נכס, אני עכשיו חזרתי מחתימות עם לקוחות וההורים שבאו לחתום איתם שאלו למה צריכים לעשות שמאות על הנכס שלנו? יש לנו בית פרטי בנחלה, הוא שווה 10 מיליון שקלים, אז אני חוזרת ואומרת, השמאי הוא העיניים של הבנק, הוא זה שיוצא לשטח ובודק דבר ראשון שבאמת אנחנו משעבדים נכס ולא משעבדים עכשיו אה, מחסן או... אה, קרקע חקלאית לצורך העניין, זה יכול להיות מלא דברים. אז דבר ראשון, לבדוק את המצב הפיזי של הנכס. שמאות זה משהו שאתם תצטרכו לעשות בכל מקרה. כמו שאמרתי קודם, רוב האנשים יעשו את זה בשלב שהם הגיעו לתהליך לקיחת המשכנתה, משהו כמו חודש וחצי לפני שנדרשים הכספים למוכרים. מה יכולה לגרום שמאות? שמאי יכול להגיד שהדירה לא שווה את מה שחתמתם עליה. אם לצורך העניין רכשתם דירה בשני מיליון שקלים, המחיר שנקוב בחוזה. והשמאי בא ואומר, רגע, יש פה איזשהו חלק בדירה שנבנה ללא היתר. גנב, המוכרים גנבו אה, חלק מה... נקרא לזה, אה, גינה משותפת של הבניין, אה, מישהו בפנטאוז גנב את הגג, אה, מישהו פיצל דירה ללא היתר במקום ליחידת דיור אחת, עשה אותה שני יחידות דיור או שלוש יחידות דיור, אולי אפילו יותר, כל מיני דברים שיכולים להיות מהותיים. וכשאני אומרת מהותיים, זה אומר שאם שווי הנכס עכשיו, לפי הערכת שמאי, יהיה נמוך יותר, אז הבנק יגזור את הכסף שהוא נותן, את אחוז המימון שהוא נותן, מתוך השמאות. תמיד זה יהיה נמוך מבין השניים. אם יש מחיר חוזי והערכת שמי, לפי הנמוך מביניהם. אז אם חתמתם על דירה שבמחיר החוזי היא 2 מיליון, והשמאי יעריך אותה במיליון 800, ואתם צריכים 75% מימון, אז הבנק יגיד, אני נותן 75% מתוך מיליון 800, והופ, חסר לנו כסף להון עצמי. אז טיפ הראשון ברכישת דירה יד שנייה. זה אם אתם צריכים אחוז אימון גבוה. היום בנק ישראל מחשיב אחוז אימון גבוה, כל עסקה שהמשכנתה בה היא נלקחת מעל 60% משוויה. כלומר, על כל מיליון שקל דירה, אם אתם צריכים יותר מ-600,000 שקל, זה נחשב אחוז אימון גבוה. באחוז אימון גבוה אני ממליצה לעשות שמאות לפני שחותמים על אתם חייבים להבין, אתם מתעסקים בעסקת חייכם, גם אם זה לא הנדלן הראשון שאתם קונים, גם אם זו דירה שנייה או שלישית, זה עדיין משהו שאנחנו לא עושים אותו כל יומיים. אנחנו לא קונים טוסטר, אנחנו לא קונים מקרר, ואפילו לא מכונית. ודרך אגב, רובנו לוקחים מכונית אה, שאנחנו קונים מבן אדם פרטי לבדיקה. אותו דבר על הנכס. שמאי יכול לגלות המון דברים מהותיים. שמאי יגיד לכם אם היא פחות. על שמעות שלוקחים שמאים מתוך רשימה של בנקים לפני שחותמים על חוזה רכישה, יכולה לעלות עוד 1,500-2,000 שקל יותר. אני הרבה פעמים נתקלת בלקוחות שהם קצת מתעצבנים על זה, קצת כועסים על זה, קצת עצובים על זה, קצת מתברברים על זה. חברים, זה בטל בשישים לעומת הנזק שיכול להיגרם אם אתם לא תיקחו שמאות לפני רכישה. במיוחד במיוחד, בנכסים שהמיקום הגיאוגרפי שלהם בעייתי, בנכסים שהם בקומה שלישית רביעית ומעלה בלי מעלית, בנכסים מאוד ישנים. אם זה נכס שנבנה לפני 20-30-40 שנה, תבדקו שיש שם היתר בנייה, תבדקו שהנכס נבנה, נבנה לפי ההיתר בנייה. המוכר יכול להיות מישהו שקנה את הדירה, מה שנקרא שרשור עסקאות, אתם כבר קונים מבן אדם שגר שם אחרי שחמש משפחות שונות גרות שם, והוא רק יודע להגיד את מה ככל שאני יודע, אין פה בעיה, ואולי יש והוא לא יודע. עכשיו תבינו, עסקה יד שנייה, בשונה מקבלן, נכון שאנחנו רואים, יש לזה יתרונות, אנחנו רואים את הדירה, המחיר שרשום בחוזה הוא סופי ואין לי עליו הצמדות למדדים אה, לא ידועים, אני מה שנקרא יכול למשש, להריח, לראות, אני יכול להביא חברת בדק בית, אבל יש דברים שהם... לא, לא, מה שנקרא, נתונים שלא ידועים בידינו. ואז הרבה פעמים העורך דין מכניס איזשהו סעיף לחוזה שאומר, שלא ידוע לי על נזילות, המוכר מתחייב שהוא לא ידוע לו על מצב לא תקין בנכס, והמוכר יכול להגיד, אני באמת לא יודע, ולחתום על זה, והכול בסדר. ואפשר להיכנס לדירה, ולגלות ברוך, שיעלה לכם 100 או 200 אלף שקל, שאתם צריכים להתמודד איתו, כי שוב, אין אף אחד שיממן את זה, כי עסקת הרכישה נגמרה, וגיליתם את זה אז בדירה יד שנייה אנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים. דבר ראשון שאנחנו נשים לב אליהם זה קודם כל מי המוכרים. האם מי שמציג לי את הנכס הוא המוכר, ואם מי שמציג לי את הנכס הוא לא המוכר, אז בואו רגע נראה מי המוכר. בן אדם אה, שנמצא בארץ, בן אדם כשיר וצלול, או שיהיה לי אחר כך איזושהי בעיה איתו. הדירה רשומה על שמו בטאבו, או ברשות מקרקעי ישראל, או רשומה על שם הבן שלו, הבת שלו, ההורים שלו, כל קונסטלציה אחרת. מה המיקום הגיאוגרפי של הנכס הזה? האם יכולה להיות שם הבעיה לתת משכנתאות? יש בנקים למשל, שבאזורים כמו יהודה ושומרון, יש להם מגבלות מסוימות, או לסכום המשכנתה, או לביטחונות. יש בנקים שבקומה הרביעית, בלי מעלית, יכולים להגיד שווי הנכס נמוך יותר ממה שכתוב בחוזה, או כל מיני דברים אחרים שיכולים להוות לנו בעיות. באיזה מקרים אני ממליצה עוד לקחת שם עוד לפני חתימה על חוזה? אמרנו, בין 60 ל-75 אחוז זימון, כשמדובר בבתים פרטיים או בפנטהאוזים. זה מקומות שיכולות להיות בהם, נקרא לזה, חריגות בנייה, שאנחנו יכולים לגלות רק בדיעבד. שאלה חשובה נוספת, האם למוכרים יש משכנתה? ומה הם מתכוונים לעשות איתה? האם הם מתכוונים לפרוע אותה, או האם הם מתכוונים לגרור אותה לנכס שהם עוברים אליו? מתי כל הדבר הזה קורה בתוך לוח התשלומים שלי? האם הם בונים על הכסף שאני הקונה מביא מהבית כדי לפרוט את המשכנתה? או האם הם בונים על הכסף שאני כקונה מביא מהמשכנתה של הבנק שמתכננים? ומתי כל זה קורה? בואו נניח שהמוכר יש לו משכנתה של מיליון, ואני הקונה, ואני לוקח משכנתה של 600,000 שקל. הבנק לא ייתן לי 600,000 שקל, כי עדיין יישאר שם חוב משכנתה של 400. ואז צריך לעשות תכנית מימון אחרת שאומרת, אני קודם כל אסלק איזשהו חלק מהמשכנתה שלך, מהכספים שלי, תקונה, ואני אשאיר שם יתרה שמתיישבת עם הסכום שאני לוקח כמשכנתה, כדי שלא תהיה לי בעיה. מה לוח התשלומים מול המוכרים? האם בתוך לוח התשלומים האלה יש חגים, אז אל תגיעו ברגע האחרון. חגים וחופש גדול זה אה, זמנים בתוך השנה שהבנקים נמצאים בכאוס לא נורמלי. תמיד יש חופשות ותמיד יש מיעוט בבנקאים, שגם ככה בשנה, שנתיים האחרונות העבירו את כולנו למוקדים טלפוניים ומוקדים דיגיטליים, ואין כל כך עם מי לדבר. ואם אין יועץ משכנתאות בבנק שייתן לכם את המשכנתה, אז לא יעזור כמה אתם בהפרת חוזה, אתם תיאלצו להמתין, Uh, האם כספי המשכנתא שאנחנו לוקחים משולמים בתשלום אחד למוכרים? זאת אומרת, אם אני לוקחת מיליון, אני לוקחת מיליון בראשון לעשירי, או האם המיליון הזה מתחלק על פני כמה שלבים? בואו נניח שהמועד מסירה של הדירה שאני קונה היום הוא ב-1 לפברואר 2023, אז האם בלוח התשלומים התחייבתי לתת לו 300,000 שקל באוקטובר ו-400,000 שקל בדצמבר, ועוד איזשהו סכום כסף בסוף במסירה. יש לזה משמעות מבחינת לוח התשלומים ותוכנית המימון, מתי אני מושך כספים מהמשכנתא. ומתוך המשכנתא, איזה מסלול כדאי לי למשוך היום, ואיזה מסלול כדאי לי למשוך בעוד חודשיים, ואיזה מסלול כדאי לי למשוך בעוד ארבעה חודשים. ואם כספי המשכנתא שלקחתי יספיקו לי, או שבדירה עד שנייה אני אצטרך שיפוץ. אוקיי, חברים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים בשלב המקדים כדי להימנע מכל העוגמת אה, אה, נפש. <עד> הטיפ של שרון. הטיפ שלי להיום זה אל תחתמו על חוזה רכישה מבלי שווידאתם מתי ההון העצמי שלכם משולם ומתי נכנסים כספי המשכנתה. שזה תואם לפירעון המשכנתה של המוכרים, בין אם הם פורעים אותה במלואה, משלמים אותה ומסלקים אותה מהבנק, או בין אם הם גוררים אותה. שאין צדדים נוספים שיכולים לעכב או לגרום להפרת חוזה אם יש שרשרת עסקאות. תמיד להכין על ציר הזמן מתי אנחנו מקבלים כסף, מתי אנחנו משלמים ולבדוק אם הבנק מסכים להיות כסף שני או אמצעי בעסקה ולא מחייב אותנו בלהיות כסף אחרון בעסקה. תודה שהייתם איתי, תודה לניר אקמן שהיה טכנאי שידור ולצוות האולפן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שרון תצילי אותי.